0: Vamos a Atos capítulo 1 e vamos ler o primeiro capítulo do livro dos Atos dos Apóstolos. Vou pedir àqueles que puderem ficar de pé, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. E diz assim a palavra. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante quarenta dias e falei, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse-lhe, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? E respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempo ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como o viste subir. E então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago. E todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, Mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias levantou-se Pedro, no meio dos irmãos, ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse, Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de vida, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós, e teve parte neste ministério, Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, esse campo era chamado a seldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos, fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite e tome o outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até ao dia em que dentro de nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha connosco da sua ressurreição. E então propuseram dois, José, chamado Barçabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram, Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido. Para preencher a vaga neste ministério e apostolado do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os onze apóstolos. E nesta manhã, a minha intenção ao pregar este sermão é promover um encontro de cada um com Jesus. Uma das coisas incríveis quando se vai à igreja é que todos nós estamos em, em circunstâncias diferentes. Uns eventualmente estão mais animados, outros menos animados. Uns estão aqui com mais vontade de estar, outros com menos vontade de estar. Mas deixem-me dizer-vos, a minha fé na palavra pregada é tal que eu acredito que nós... Nesta manhã, independentemente das nossas circunstâncias, todos podemos ser alimentados pelo mesmo texto, pela mesma palavra. E é por isso que o sermão ocupa um lugar tão central numa igreja evangélica, porque nós acreditamos que a palavra é mesmo pão. E que nesta manhã todos nós devemos comer. Todos nós nos devemos servir da palavra. E porquê é que nós temos uma convicção tão radical acerca de, do sermão, acerca da palavra? E radical ao ponto de que achamos que aquilo que pode acontecer quando nós ouvimos o texto bíblico é o nosso espírito matar a fome. De facto é uma convicção muito uh, radical, muito exigente acerca do texto. E se eu tivesse de justificar porque é que nós, cristãos evangélicos, acreditamos... Tão radicalmente na importância deste momento Em que a palavra se abre para nós Eu diria que nós acreditamos neste momento Porque nós acreditamos que todas as coisas que existem Foram criadas pela palavra de Deus Tudo foi criado pela palavra de Deus E essa palavra de Deus é tão importante Que essa palavra fez-se carne em Jesus Quando encarnou A palavra de Deus é tão importante Que fez-se carne em Jesus e por isso, a palavra para nós não é uma coisa abstrata, mas é a coisa mais prática que existe. A palavra fez carne, habitou entre nós. A palavra é a coisa mais prática que pode existir na nossa vida. E nós sabemos, a palavra dá origem aos homens, e não os homens origem à palavra. E tendo isso em conta, reparem, as expectativas que existem no momento em que o sermão se prega. São muito elevadas, de facto nós acreditamos que como Deus criou todas as coisas através da Palavra nós acreditamos que cada uma das pessoas que está aqui esta manhã foi criada através da Palavra de Deus e como nós acreditamos que foi a Palavra que criou tudo nós acreditamos que da mesma maneira como Deus nos criou pela Palavra nós somos filhos da Palavra e precisamos da Palavra para entender qualquer coisa à nossa volta e é por isso que a pregação de uma mensagem, do sermão a pregação da Palavra de Deus é tão fundamental porque o nosso ponto é este se tu não ouvires a Palavra de Deus, tu não compreendes nada acerca da realidade à tua volta. Porque toda a realidade é criada pela Palavra. Se tu não estiveres a ler o texto de Deus, tu não consegues compreender aquilo que está a acontecer na tua vida. A lógica é esta. Se tu não estás a ler o texto da Palavra revelada de Deus, tu nem sequer consegues compreender a circunstância que estejas a viver Independentemente de teres convicções religiosas ou não, se de facto a lógica for a que Deus criou tudo através da sua palavra, tu precisas da palavra para entenderes tudo à tua volta. E claro que alguém pode dizer, Ok, Tiago, eu percebo esse esquema, essa obsessão com a palavra, mas não achas que é um bocado descarado da tua parte? colocaste numa posição em que, quando tu falas, tu dizes aquilo que Deus disse. Não achas que isso é um pouco ir além, ir além da tua capacidade? E deixem-me dizer-vos, eu acho que é aqui que todos os cristãos evangélicos devem saber: a magia acontece quando a palavra de Deus é lida sob a assistência do Espírito Santo porque aí o pregador mesmo que seja um pregador tão fraco como eu sou a minha fraqueza não consegue impedir a força de Deus percebem a lógica? eu sou um fraco pregador mas Deus é tão infalível na maneira como se revela que não é o um facto de ser um fraco pecador que não possa significar que a força de Deus te diga alguma coisa nesta manhã vocês acreditam nisso? quando nós pregamos a palavra sobre a dependência do Espírito e foi isso que Jesus planeou para a sua igreja que o Espírito conduzisse os apóstolos, que depois conduzisse toda a igreja, quando nós acreditamos que o Espírito conduz a igreja quando a palavra é pregada na dependência do Espírito imaginem o descaramento o pregador pode dizer Deus diz e se nós acreditarmos que Deus diz significa que quando a palavra é pregada nós estamos a entrar numa zona de poder de Deus na nossa vida e nesta manhã essa é a minha oração que nós possamos com fé entrar numa zona que é uma zona de poder que a palavra ao ser pregada Deus pode revelar-se a ti nesta manhã tu acreditas nisso? Eu até pus o Nando a tocar, repararam? É a primeira vez que isso acontece. Para vocês acreditarem um pouco mais. Porque é mais fácil acreditar no que eu digo quando o Nando está a tocar. Mas eu gostaria que nós pudéssemos pedir a Deus que Ele nos ajudasse a entrar nesta zona de poder. Porque Ele não falha com as suas promessas. E eu gostaria que nesta manhã tu pudesses contemplar a possibilidade de apesar de poderes ser... Falível és certamente, poder ser um pecador, mas te colocares numa, num lugar onde a tua fraqueza não seja uma razão para impedir que a força de Deus se revele a ti nesta manhã. Eu vou pedir-vos que possam ficar em pé, vamos orar. Pai do Céu, nesta hora nós acreditamos que se toda a realidade tu a fizeste sustentar a partir de daquilo que disseste, então esse poder não prescreveu e esse poder é aquele que nos assiste nesta hora através do Espírito Santo, que aquilo que tu queiras dizer possa ser dito à vida de cada um. Nós reconhecemos que esta tarefa está além das minhas pobres capacidades, Senhor, e que só pode ser algo realmente sobrenatural a acontecer. Porque há pessoas aqui que estão muito entusiasmadas. Há outras que estão hesitantes. E há pessoas que estão a viver alguns dos momentos mais difíceis da sua vida nesta manhã. Como é que eu posso falar para todas elas, Senhor? Eu não posso, mas o Teu Espírito Santo pode. E por isso, nesta hora, nós pedimos que seja o Teu Espírito Santo a guiar o que eu vou dizer para que na vida de cada um possa haver um encontro contigo. E para que no final deste dia a nossa confiança em Jesus seja maior e a nossa dependência do Espírito Santo também. Nós pedimos isso. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos ficar sentados. Ao contrário do estudo anterior que nós fizemos no Sermão do Monte, que levou mais de um ano, nós gostaríamos que o estudo do Livro dos Atos dos Apóstolos, que começamos nesta manhã tivesse um ritmo um pouco mais rápido. Concordam? São favoráveis a essa ideia? Possa ser mais rápido? Então gostaríamos, não estamos a fazer nenhuma promessa, mas gostaríamos de mais ou menos, a volta de um ano, no espaço de um ano, nós conseguíssemos cobrir todo o livro dos Atos dos Apóstolos. São 28 capítulos. O que significa que o ritmo não vai estar tanto no detalhe, como esteve no Sermão do Monte, mas vai estar mais na dinâmica, certo? Por isso é que, por exemplo, hoje, logo no primeiro, uh, no primeiro sermão sobre o assunto, estamos a dar um capítulo só de uma vez, ok? Porque a ideia é estarmos mais na dinâmica, a ênfase é estar mais na dinâmica do livro... E não tanto no detalhe. Isto significa que na prática podem existir muitas questões acerca de minúcias no texto que intencionalmente os pregadores não vão atender. E se for o vosso caso, tomem nota dessas questões, tragam aos pastores que certamente teremos tempo para ir mais fundo em coisas que não podemos ir em completo detalhe. Ora. Uma das coisas interessantes, quando nós começamos a ler o livro dos Atos dos Apóstolos, e que dá um ritmo muito específico, que é um ritmo realmente imparável, eu gostava de convidar-vos a que vocês pudessem começar a folhear as vossas Bíblias, só para terem uma ideia de que neste livro é acontecimento atrás de acontecimento. Portanto, é dos livros mais imparáveis de toda a Bíblia. Este movimento no livro dos Atos dos Apóstolos não é apenas algo que acontece no texto é também algo que deve acontecer na vida da pessoa que lê o texto. Por isso mesmo, no sermão passado, o pastor Diego também soube sublinhar o aspecto de caminhada que já lá estava no Evangelho de Lucas, porque Lucas é o autor dos Atos dos Apóstolos, e que deve estar connosco que lemos o livro. Não é possível ser cristão sem ser do caminho. E essa vai ser uma das pressões usadas precisamente para definir os cristãos, aqueles que são do caminho, no livro dos Atos dos Apóstolos. Logo, não é possível ler as linhas dos Atos dos Apóstolos sem que nós sejamos alinhados também em caminhar como o caminho acontece neste livro. E para termos uma ideia de como este livro foi lendo ao longo de toda a história, deixem-me começar por citar um grande pregador do século IV e V, João Crisóstomo, Bispo de Constantinopla, atual Istambul, na Turquia. Este homem era um homem incrível. Só para vocês verem como é que os cristãos eram há, há, há uns tempos. Bons exemplos para nós. Ele, 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 João Crisóstomo entregava-se de uma maneira tal à leitura da Bíblia. Era tão evangélico, ele já era evangélico como nós queremos ser. Ele era tão evangélico que meteu na cabeça que tinha de decorar a Bíblia toda. E durante dois anos praticamente não se deitou à noite, a decorar a Bíblia. Isto é verdade, vocês podem ler sobre o assunto. Este homem meteu na cabeça, tem de decorar a Bíblia toda. Para aqueles que decoraram o Sermão do Monte e se sentem contentes, ok, João Crisóstomo, tá bem? sem dormir durante cerca de dois anos. O que é que ele ganhou? Ganhou problemas irreversíveis nos rins e no estômago, e passou mal o resto da vida, mas também ganhou uma capacidade na Palavra de Deus que lhe valeu a alcunha, de boca de ouro, que é o que Crisóstomo quer dizer em português. Boca de ouro, João Crisóstomo. Ora, João Crisóstomo pregou sobre o livro dos Atos dos Apóstolos e uma das maneiras que Crisóstomo tinha para falar acerca do livro, uma das descrições que ele faz era no livro dos Atos dos Apóstolos nós vemos os apóstolos a acelerar por terra e mar. A acelerar por terra e mar como se tivessem asas. No Livro dos Atos nós vemos os apóstolos a acelerar por terra e mar como se tivessem asas. E é uma boa definição. Nessa medida, o Livro dos Atos dos Apóstolos é uma verdadeira descolagem. É mesmo para levantar voo. Quando nós estamos a ler este livro é suposto nós levantarmos voo. Sabem aqui há uns anos, já há alguns anos, aqueles que estavam quando a igreja começou em São Domingos de Benfica, já foi há algum tempo, nós fizemos um estudo assim rápido sobre o livro dos atos dos apóstolos e na altura uma das imagens cinematográficas que eu gostava de usar para falar acerca deste livro era dizer que ele era um, um road movie, é? um filme de estrada não sei se gostam de road movies e, um, e o livro dos atos dos apóstolos vai pela estrada fora um pouco a já que quer o não é pela estrada fora no entanto depois de ter ouvido o Crisóstomo eu acho que nem road movie nem é bem é mesmo Atos é mesmo um take-off, é um flight plan. Portanto, não é possível nós estarmos a ler este livro de uma maneira aborrecida, porque este livro foi feito para fazer o próprio leitor um, levantar voo. Um, Queria que folhassem um pouco mais o livro. Este é um sermão introdutório, não quero levar muito tempo. Uma das maneiras para nós organizarmos o nosso estudo do livro dos Atos dos Apóstolos é dividirmos o livro mais ou menos em três partes. Se vocês quiserem folhear um pouco agora, podem fazê-lo. A primeira parte, vamos chamar Lua de Mel em Jerusalém. Lua de Mel em Jerusalém, porque irá desde o capítulo 1 até o verso 7 do capítulo 6 e podem ir folheando só para terem uma ideia. Lua de Mel em Jerusalém, tudo está a correr bem. Maravilha. A igreja só acontece em coisas boas e fantásticas. Mas depois vem uma segunda parte. Vamos chamar, à falta de melhor de título, Casa no Estrangeiro, porque é como se aquela família que estava em lua de mel Jerusalém, em Jerusalém é obrigada a emigrar. Então, casa no estrangeiro, e esse, esta fase de casa do estrangeiro vai do verso 8 do capítulo 6 até ao verso 21 do capítulo 19, e aqui depois é possível fazer duas subdivisões, que é a primeira parte que ainda acontece a partir dos apóstolos de Jerusalém, mas depois há uma segunda parte que já acontece a partir de Paulo em Antioquia, mas esta secção podemos chamar casa em Jerusalém. E finalmente, a última secção, que é liberdade na prisão. E já estamos a falar no período em que o Apóstolo Paulo entrou em cena e de certa maneira quando o Apóstolo Paulo entra em cena ele roubou o protagonismo todo para ele porque era um homem incrível e esta terceira e última parte vai mais ou menos do verso 21 do capítulo 19 verso 21 do capítulo 19 até ao final do capítulo 28 portanto três partes a primeira parte lua de mel em Jerusalém a segunda parte casa no estrangeiro e finalmente liberdade na prisão se nós tivermos de falar de uma personagem principal no livro dos Atos dos Apóstolos, talvez a resposta mais imediata seja pensar bem, se é o livro dos Atos dos Apóstolos, é provável que os Apóstolos sejam personagem principal. Sim, e não é errado dizer os Apóstolos são também a personagem principal, mas a nossa resposta à personagem principal do livro pode variar dependendo da abordagem. Por exemplo, é possível olhar para este livro e dizer que a personagem do livro dos Atos dos Apóstolos, a personagem principal, além dos próprios apóstolos, é a própria palavra de Deus. É possível dizer que é a palavra, é, o fio condutor. Sabem, por outro lado, também é possível dizer que é a própria palavra, que no cristianismo tem sempre um sentido muito grande, porque a palavra é o verbo e o verbo se fez carne. Portanto, a partir do momento em que falamos em palavra, também podemos falar, obviamente, no nosso Senhor Jesus. E, portanto, podemos dizer que a personagem principal do livro dos Atos Apóstolos é Jesus. Aliás, sabemos que qualquer pergunta que é feita numa igreja, quando se faz uma pergunta na igreja, há 75% de possibilidades de Jesus ser a resposta certa. não é E, portanto, mais uma vez, sim, Jesus é a resposta certa também. Na realidade, pode ser curioso nós dizermos que Jesus é a personagem principal quando nós acabamos de ler, e voltem por favor ao texto, aí no verso 6. Como é que Jesus pode ser a personagem principal se uma das primeiras coisas que o livro dos Atos dos Apóstolos está a dizer é que ele ascendeu aos céus? Não é? Mas é curioso, porque uma das coisas que vamos compreender é que Jesus está em ação mesmo quando aparentemente se ausenta. Uma das ideias únicas do Livro dos Atos e do seu autor Lucas é que a história do Evangelho, a história de Jesus, não está completa sem a história da Igreja. E que não dá para separar a história de Jesus da história da Igreja. Essa é uma das propostas que Lucas está a fazer, não só com o seu Evangelho, mas com a continuação dele no Livro dos Atos dos Apóstolos. Logo, nós só conhecemos bem Jesus quando reconhecemos que a Igreja só existe porque Ele ainda está vivo à direita do Pai. Reparem o que isto significa na prática. Não é errado dizer que o Livro dos Atos é a história da Palavra. Não é errado dizer que o Livro dos Atos é a história de Jesus. Não é errado dizer que o Livro dos Atos dos Apóstolos é também a história da Igreja. E se nos fixarmos nesta última, na história da Igreja, Teremos de concluir que, se nós fazemos parte da Igreja, o Livro dos Atos também tem a ver com a nossa própria história. Podemos e devemos ir até mais longe, e admitindo que se o Livro dos Atos é a história do nosso passado, porque o início da Igreja que nós fazemos parte hoje, então o Livro dos Atos é também a história da Igreja que nós hoje somos, e é também aquilo que vai realizar o nosso próprio futuro. Porquê é que nós estamos em 2020, na Igreja da Lapa, a ler o livro dos Atos dos Apóstolos? Nós estamos a ler este livro porque de trás para a frente, tudo o que está neste livro tem a ver connosco. Tudo o que está neste livro tem a ver connosco. Um dos propósitos de nós nos dedicarmos agora, no início do ano, ao estudo do livro dos Atos, é podermos, de um modo bem prático, Compreender o que Deus tem estado a fazer na nossa vida no passado, compreender o que está a acontecer agora aqui em Lisboa 2020 e termos uma ideia daquilo que Deus quer fazer no futuro. Uma igreja da Lapa ao espelho também é aquilo que nós estamos à procura agora que começamos a ler este livro dos Atos dos Apóstolos. Uma igreja da Lapa ao espelho. E sabem que isto é interessante porque ao estudarmos Atos, nós compreendemos que uma das preocupações de Lucas, o seu autor, que se apresenta logo no verso 1, escrevendo para Teófilo, uma das preocupações de Lucas é que ele desejava que o seu texto, quando ele estava a escrevê-lo, não fosse muito diferente da literatura romana e grega da sua época. Ele queria que o mesmo cidadão romano ou grego de há mil anos, que lia outros livros, pudesse ler o seu livro. E sabem, sobretudo a literatura grega valorizava que o leitor quando lesse alguma história se sentisse parte dos acontecimentos que eram descritos. Isto era uma coisa importante na cultura grega. Que quando nós estávamos a ler alguma coisa, na medida do possível, nós nos sentimos, sentíssemos parte da ação que estávamos a ler. E a palavra para esta observação pessoal... Esta capacidade de a pessoa estar a ler alguma coisa Ao mesmo tempo que se procura encontrar naquilo que está a ler A palavra grega, que também se tornou romana Para esta operação, sabem como é que se chama? Chama-se autópsia E eu sei Hoje quando pensamos em autópsia pensamos em ver um cadáver não é? E eu não quero que a oportunidade de estudarmos o livro dos Atos dos Apóstolos Seja para... Fazermos autópsias no sentido de observar um cadáver. Mas o sentido da palavra original autópsia quer dizer a pessoa, quando lê um texto, encontrar-se na própria ação que está lá descrita. E nesse sentido, deixem-me pressionar e insistir. Ao lermos o livro dos Atos dos Apóstolos, o propósito é encontrarmos naquilo que nós vamos estar a ler. E vermos-nos ao espelho. Portanto... Quando nós estamos a observar esta história, vamos querer fazer parte daquilo que lá está. E vamos permitir que aquilo que lá está nos coloque em causa. E assim sabermos quem somos. Por isso mesmo, ainda há pouco vos dizia, se não estivermos a ler o texto de Deus, nós não estamos a compreender a realidade de Deus. E eu sei que esta é uma afirmação muito radical, mas é de facto aquilo em que nós queremos. E é aqui que a magia acontece. Quando nós, guiados por Deus, lemos o texto de Deus, nós temos a capacidade de compreender uma realidade que foi criada pela palavra e que ainda hoje é sustentada pela palavra. É por isso que nós somos tão logocêntricos, tão, tão obcecados com a palavra. Há quatro afirmações com que quero culminar este sermão e que nós podemos extrair a partir dos acontecimentos, do encadeamento dos acontecimentos que estão aqui descritos. E por isso eu vou fazer de uma maneira breve voltem a colocar os vossos olhos por favor no, no capítulo 1 e só para termos ideia dos acontecimentos e depois quero rapidamente partilhar convosco quatro observações. Reparem os acontecimentos. Começam aí capítulo 1 verso 1 ao 5 nós encontramos uma espécie de prefácio. Lucas está a escrever para Teófilo e ao estar a escrever para um, ele não quer só escrever para um, quer escrever para todos. E vejam lá, coisa incrível. está a, crever, está a escrever para portugueses do século 21 hoje, o alcance deste livro. Então, do verso 1 ao verso 5, temos uma espécie de prefácio. Logo seguida, temos um período que nos fala que após a ressurreição, Jesus ensinou os seus discípulos acerca das coisas do reino de Deus, durante aqueles 40 dias, foram 40 dias, a seguir à ressurreição, até Jesus ter ascendido. E depois temos a secção da ascensão, propriamente dita, entre o verso 6 e o verso 11, ao que se segue a rotina da pequena comunidade cristã, que reparem, interessante, já eram 120, a rotina daquela pequena comunidade cristã que se dividiam entre a oração e o templo, mas estavam juntos em oração. A vida daquela igreja, juntos em oração e no templo. No versos 12 a 14 encontramos a rotina desta pequena comunidade. E finalmente a escolha de Matias, para substituir Judas, que encontramos do verso 15 até ao verso 26. Portanto são acontecimentos diferentes, mas é a minha convicção que apesar de serem, com, um, serem acontecimentos diferentes nós podemos extrair quatro princípios com os quais, um, com os quais gostava de partilhar convosco hoje. Primeiro Israel não está parado. Israel não está parado. Israel está no ir. E deixem-me dizer-vos: o título deste sermão é Está no Ir. Se Deus quiser, em breve teremos o nosso cartaz a dizer Está no Ir. Em Portugal, a expressão está no Ir. Eu não sei se os nossos irmãos do Brasil têm a expressão Está no Ir. Não têm a expressão Está no Ir? eu acho que é mais ou menos parecida, e corrija-me se, se eu cometer um erro linguístico agora, é mais ou menos parecida com uma coisa que o Zé Carioca dizia quando dizia S, apóstrofo, embora, simbora. Hein? É mais ou menos parecida. Eu sei que os mais novos não sabem quem é o Zé Carioca, mas era um brasileiro amado pelos portugueses, há uns anos, pelo menos. Eu lia-o. E ele dizia simbora. E eu, ao início, dizia simbora? O que é isto? E fazia-me lembrar o nome do... Guitarrista dos Bon Jovi, que é o Richie Sambora. Mas eu pensei, não deve ser a mesma pessoa. Uh, ok? No Brasil ainda se diz simbora? Ainda se diz? Se eu chegar ao Brasil e disser simbora, as pessoas não vão dizer que pateta. Não? É tranquilo? Vai soar uh, bem? Sim? Ninguém vai ficar ofendido? Uh, em Portugal diz-se muitas vezes, está no ir. Pessoal, está no ir. Vamos embora. É óbvio que quando nós escolhemos este tema, está no ir, a ideia de está no ir, porque uma das coisas que nós já encontramos neste texto é que Jesus está a mandar que o povo vá. E nós geralmente, o povo, os seus discípulos, os apóstolos e toda a igreja, não é? Nós geralmente chamamos a esse grande ide de Jesus a grande comissão. Mas quisemos lembrar esse ir de Jesus, esse ide de Jesus, ao mesmo tempo que pensamos, está no ir, que é uma expressão bem portuguesa para dizer, não dá para ficar parado. Está no ir, não dá para ficar parado. E o primeiro elemento que está no ir nesta história é Israel. Não está parado, Israel está no ir. Nesse sentido, não terminou a história com H grande. Não só Deus não esqueceu a sua aliança com Israel, como Jesus é a prova de que essa aliança continua. O facto de neste texto Jesus ascender aos céus, Significa que Jesus é o Messias esperado por Israel e que da mesma maneira como até Jesus ter vindo, tudo estava no controle do Senhor Deus, agora que Jesus foi para os céus, tudo continua no controle do Senhor Deus, Senhor Deus esse que recebeu Jesus, o Messias que tinha sido prometido a Israel. Portanto, Jesus subido é Jesus Senhor. Sabem porquê é que é preciso enfatizar isso? Porque nós que não somos judeus, muitas vezes temos uma tendência que não é completamente positiva, que é ler o Novo Testamento e dizer assim, olha, Israel já foi, agora é para nós. Errado! Quando nós estivermos a ler o texto do livro dos Atos dos Apóstolos, uma das insistências que nós vamos encontrar é que a Igreja está constantemente a passar esta mensagem. Judeus! pelo facto de Jesus ter ressuscitado e ter ascendido aos céus, isso significa que Deus cumpriu tudo aquilo que prometeu ao longo do Velho Testamento, ao longo da Bíblia Hebraica. E a nossa tendência como gentios é não ligar muito a isso e pensar Israel, Velho Testamento e Igreja, Novo Testamento. Cuidado com essa separação. Porque Lucas queria dizer aos seus compatriotas que a história de Israel não tinha acabado. Pelo contrário, pelo facto de Jesus ter ascendido, era sinal que o Messias tinha vindo e que ele tinha regressado ao Pai e que ele estava à sua direita e que Israel não tinha sido abandonado por Deus. Sabem, a determinada altura nós vamos estudar esse texto. Quando um, Estevão é martirizado, ele precisamente coloca os olhos em Jesus, ele tem uma visão de Jesus ascendido ascendido neste caso à direita do pai porquê? porque ele queria que os seus irmãos soubessem que quando ele falava na história de Jesus Israel não estava a ser abandonado pelo contrário, Israel está no ir e este vai ser um elemento que percorre todo o livro dos atos apóstolos Israel não está parado segundo, Jesus não está parado Jesus não está parado Jesus está no ir se Jesus subido é Jesus Senhor, então isso quer dizer que a história da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, só está completa com a história do seu Senhorio confirmado na história da própria Igreja. A ascensão, que é o clímax do Evangelho, é o começo dos atos. E há uma continuidade natural entre a história de Jesus e a história da Igreja. Lucas sugere-nos que sem a Igreja é como se a encarnação ficasse incompleta. Por isso, o seu trabalho de escrita foi duplo. Primeiro escreveu o Evangelho de Lucas e depois escreveu os Atos dos Apóstolos. Por isso, nós podemos ver no verso 3, Jesus naturalmente passou 40 dias falando das coisas concernentes ao Reino. Porquê? Porque compreender quem Jesus era, era compreender o reino de Jesus, o reino de Deus em marcha. Compreender quem Jesus é, compreender o seu reino em marcha, na história que se ia seguir, que é a história da igreja. A história da igreja significa que a história de Jesus não terminou, o que tem uma aplicação óbvia à tua vida nesta manhã. Se a Igreja não prossegue em ti, Jesus não tem como prosseguir. E eu sei que a nossa tendência, enquanto protestantes, é muitas vezes enfatizar, e corretamente, a nossa relação pessoal com Deus. É verdade. Nós gostamos e, e não deixem de enfatizar a nossa relação pessoal com Deus, porque não é possível haver uma relação coletiva e comunitária com Deus se não houver uma relação pessoal. Mas, ao mesmo tempo, nós evangélicos temos de ser cuidadosos e dizer... É certo que é possível estar na igreja e não pertencer a Cristo, o que na verdade não é realmente estar na igreja, mas muitas vezes depois perdemos, perdemos a importância de que a igreja significa de que nós estamos em Cristo. Por isso, se a igreja não prossegue na tua vida, Cristo não tem como prosseguir, de facto. Porque a igreja é a continuação da história de Cristo. Ora, se Israel não está parado, se Cristo não está parado, como já acabámos de ver, a Igreja definitivamente não está parada. A Igreja está no ir. Como vemos no verso 3, pelo facto de terem aprendido diretamente Jesus, os apóstolos estão qualificados especialmente, especialmente para a missão nem o elemento de espera, porque Jesus está-lhes a dizer nestes versos que eles têm de esperar até que venha o Espírito nem o elemento de espera pelo Espírito que vemos no verso 4, 5 e 8 significa que a história parou pelo contrário a história não parou é como se Jesus lhes estivesse a dizer esperem pelo Espírito para depois não pararem esperem um pouco e é isso que se Deus quiser veremos no próximo domingo com a descida do Espírito Santo esperem um pouco para depois não pararem entre o Pentecostes, que é aquilo que veremos, a descida do Espírito Santo, e a parousia, parousia é o termo grego para o regresso de Jesus, a segunda vinda de Jesus, aquilo que nós estamos à espera, aquilo que nós queremos que aconteça, que Jesus regresse. Da mesma maneira como foi levado aos céus, como diz o texto, que Ele regresse. Entre o Pentecostes e a parousia, a missão não para para a Igreja. A Igreja tem de estar em movimento, tem de estar em resposta ao ir de Jesus. Daí que para nós a história começou com esta missão, quando foi dada. Por isso mesmo nós entendemos os últimos tempos como os tempos que começam quando a missão é dada à Igreja. E por isso é que nós podemos dizer que já vivemos nos últimos tempos. E alguém pode dizer, já vivemos nos últimos tempos há muito tempo. É verdade. Mas é, eles são os últimos tempos porque são os, os, os tempos da confirmação da promessa de Jesus. De resposta ao ID que Ele nos deixou. O pastor John Stott, um pastor britânico que faleceu há uns anos, ele dizia uma frase interessante. Ele dizia, há algo de profundamente errado em estar a olhar para os céus quando se foi chamado a ir aos confins da Terra. E esta é uma parte interessante no texto. Voltem à parte em que eles estão a olhar para o céu, A partir do verso 6, verso 10 e 11. Eu, eu gosto desta parte. Eles estão a olhar para os céus. Imaginem, quantas vezes é que nós vemos... Pessoas a ascender aos céus na vida. Não é? Portanto, eles estão a olhar... Quem é que os vai censurar por estarem a olhar para os céus? E aparecem dois anjos em enxustá vá, vá lá, Vá lá, o que é que vocês estão a fazer? Estão a olhar para o céu? Faz lembrar aqueles apanhados em que as pessoas se punham a olhar todas para o céu e de repente a rua toda ficava toda a olhar para o céu porque alguém decidia pôr-se a olhar para o céu e os anjos vão lá e chutar e dizer vamos embora pessoal, há trabalho para fazer estão a olhar para os céus porquê? E por isso Stott dizia há algo de profundamente errado em estar a olhar para os céus quando nós fomos chamados a ir até aos confins da terra porque eles tinham sido chamados para ir até aos confins da terra e Stott dizia ainda assim, nós fomos chamados a ser testemunhas e não astrónomos os cristãos foram chamados a ser testemunhas e não astrónomos. E sabem, neste, nestas do... há dois riscos que muitas vezes a igreja cai. Por um lado, o risco que nós vemos aí no verso 6, reparem, voltem um bocadinho atrás ao verso 6, que é quando eles vão até Jesus e dizem, Jesus, como é que é? Quando é que se cumprem as coisas? Quando é que Israel é restaurado? Um dos riscos no cristianismo é, muitas vezes, nós queremos a sociedade perfeita já aqui. As resoluções políticas todas aqui. Que de certa maneira era essa também a ansiedade dos apóstolos. Senhor, já morreste, já ressuscitaste, quando é que vamos ver Israel restaurado? E Jesus diz, vocês não têm de se preocupar com tempos. E esse é um dos extremos em que o cristianismo pode cair, muitas vezes ser muito político, ser todo acerca da prática. Não. A fé é para ser prática. Se não for prática, não serve nada. Não. O mundo é para ser mudado. Se o mundo não for mudado, a fé não serve para nada. Esse é um extremo. E o outro extremo é o extremo de ficar com a cabeça nas nuvens. Fechados na nossa relaçãozinha pessoal com Deus, a dizer, eu não sou deste mundo, eu não quero saber nada, a política não me interessa. Portanto, são dois extremos. E a coisa interessante é que os anjos estão lá a enxutá-los de ficarem com a cabeça nas nuvens, ter assim uma relação pietista com Deus. E nós somos chamados a não cair nem no extremo de querer tudo resolvido politicamente, nem no extremo do pietismo. São dois extremos que nós não somos chamados a cair. Por isso mesmo, vejam como é que as coisas acontecem na prática. Havia trabalho a fazer. E é curioso, porque o trabalho que havia para fazer era eles dedicarem-se à oração, como se dizem aí no verso 14, e na escolha de um substituto para Judas. Havia trabalho para fazer. E é isso que eles avançam. Portanto, Israel não está parado, Jesus não está parado, a Igreja não está parada, e para terminar, tu não podes estar parado tu não podes estar parado tu tens de estar no ir Jesus chama-te a ir da mesma maneira que ele veio eu não vou elaborar muito acerca do ir mas pelo menos algo concreto quero deixar-te nesta manhã a ideia do ir é a ideia de nós reproduzirmos guiados pelo Espírito Santo basicamente aquilo que Jesus fez por nós isto não significa que nós vivemos para os outros com o poder que Jesus teve de nos salvar nós não salvamos ninguém mas se nós somos salvos por um Senhor que deixou o seu conforto, como Filipenses 2 descreve, para se humilhar à forma de homem vir até nós, é natural que a Igreja que diz que acredita neste Senhor tenha o mesmo tipo de atitude para com os outros. Se Jesus deixou o seu melhor para vir até nós e nos salvar... Então é normal que nós que fomos salvos num gesto de humilhação e de graça queiramos fazer o mesmo, queiramos estar na mesma atitude de ir que Jesus teve quando veio até nós. E imagina que tu acreditas em estar no ir ao ponto de não te preocupar a opinião de quem fica. Imagina por um momento de que em relação àquilo que Jesus quer que tu vás em relação àquilo que Jesus quer que tu faças, que tu estás tanto afim disso, que a opinião de quem quer que tu fiques deixa de ser importante para ti. Sabem que eu creio que muitas vezes a nossa falta de resposta àquilo que Jesus nos pede está relacionada com o facto de nós, mesmo que sem consciência, nós atribu atribuímos mais poder às pessoas que querem que nós fiquemos do que à pessoa que nos chama a ir e nesta manhã eu gostaria que essa persuasão eu não tenho como fazê-la, tem de ser o Espírito Santo a fazer mas eu gostava que tu pudesses pensar em que é que na minha vida Deus me está a chamar a ir, em que é que na minha vida eu sou chamado a ir qual é a atitude de ir que eu tenho de ter e não tenho, porque na prática atribuo mais poder às pessoas que me querem fazer ficar do que à pessoa que me quer fazer ir é quando nós chegamos ao ponto de irmos sem nos preocupar com a opinião de quem fica, é quando nós chegamos ao ponto de ir sem nos preocupar com a opinião de quem fica, que na prática, e paradoxalmente, nós não nos tornamos indiferentes às pessoas que querem que nós fiquemos. Mas quando nós damos mais poder a Deus do que poder às pessoas que querem que nós fiquemos, nós podemos virar para as pessoas que querem que nós fiquemos e dizer-lhes assim, tu não queres vir também? E permitam-me fazer aqui... Sabem, isto não está no sermão. Eu estou a tentar concentrar-me para não pregar muito tempo. Hum, e uma das coisas muito irritantes... E isto não estava no sermão de modo nenhum, mas agora eu não consigo resistir. Hum, sabem que uma coisa muito irritante para quem passou algum tempo fora de Portugal é que a pessoa chega... Eu sempre, eu sempre detestei pessoas que passaram tempo fora de Portugal e chegam a queixar-se de Portugal. Mas lamento, lamento... Eu tenho algumas coisas para vos dizer. Acerca de... Eu amo este país, vocês não imaginam as saudades que eu tive. Eu não... Por isso é que eu não quis descrever. Vou só contar uma coisa que já disse algumas pessoas, só para verem a dimensão de... do meu desequilíbrio emocional de saudade no meu país. Eu visitei um supermercado português em... na... na Flórida, Se abres. se Seabras. E aí sim, o apóstolo estava bem colocado. Seabra, apóstolo fez E era um restaurante português com produtos portugueses. Claro, temos de reconhecer hoje em dia, uma boa parte deles já são muitos produtos brasileiros. Um, portanto, já é assim, mais ou menos portugueses, irmãos do Brasil. Não é assim meio misturado. Mas sabem, eu chego lá, eu estava já há alguns meses fora de Portugal. É um, só Eu só estou a contar esta história para dizer que amo Portugal para depois poder dizer mal de Portugal, ok? Eu sou primeiro a chegar, fazer as coisas com um lógico. E quando eu chego à secção dos enchidos... Isto é verdade. Quando eu chego... Eu sentia tanta falta do meu país que eu ouvi as pessoas começarem a falar uh, português e comecei a chorar. E chorar na secção dos enchidos, do Seabras... <risos> Se calhar diz pouco sobre Portugal e diz muito sobre o estado da pessoa, não é? que chega a esse ponto. Mas pronto, é só para dizer, vocês não imaginam as saudades que eu tive do meu país e o... Mas tendo dito isto, voltando ao sermão, sabem que uma das coisas que a pessoa nota quando chega a Portugal... Todas as coisas simples são difíceis. E não me entendam mal. Eu não estou a dizer que nós temos de nos americanizar mais. Há coisas que eu acho que às vezes dava jeito. Mas tudo o que é simples neste país é complicado. Tudo! E há um ambiente de depressão de espiritual em Portugal. Desculpem, eu, eu estou cá para não me ir mais embora, e ficar aqui o resto da minha vida, eu amo o meu país. Mas nós ouvimos mais as pessoas que querem que nós fiquemos do que aquela que nos diz para ir. Tudo é difícil para nós. E permitam-me só aqui fazer, se não estava no sermão, mas uma das coisas que eu acho que nós conseguimos perceber um bocado melhor é... A vida dos imigrantes, isso toca-nos muito agora, quando pensamos em imigrantes. Uh, porque tivemos assim um, um aperitivo de vida de imigrantes. E os irmãos brasileiros, vocês sabem. Vocês tiveram de abandonar a vossa vida no vosso país para vir até aqui. Isso é incrível. Vocês tiveram de acreditar no IR. Pessoal, se vocês não acreditassem no IR, eu não estou a dizer que todos emigraram porque Jesus vos disse, vai para Portugal. Aliás, às vezes, as piores imigrações brasileiras são aqueles que chegam cá a dizer que Deus os chamou para cá. São aqueles que nós precisamos ter mais cuidado com eles. Mas, dizendo isto, vocês sabem o que foi ir no essencial por convicção. E não me levem a mal falando para os portugueses. Nós sentamos sempre a fazer tudo tão difícil, das coisas simples que o Evangelho nos diz. Tudo é complicado na Europa. Tudo é complicado na Europa. E quando não é complicado, nós arranjamos maneira de complicar. Aliás, quanto mais simples seja a coisa que alguém esteja a dizer, menos credível essa pessoa é. Na Europa tem de se complicar, porque se não for complicado... Então essa pessoa não é de confiança, ela não percebe a realidade. E o que eu te quero dizer é que se tu acreditares naquilo que Jesus te está a dizer, há muitas coisas que se Ele te manda para ir, é para tu ires mesmo. E que a tua complicação não pode ser maior do que a capacidade de simplificar que o Espírito Santo te dá. Sabem, para terminar, creio que nós, por exemplo, não convidamos outras pessoas. Deixem-me dar um exemplo desconfortável. Quem é em Portugal o exemplo de portugueses convidarem outros para vir à igreja. É sempre desconfortável. E reparem, e quero dizer isso para nos entusiasmar, mas por isso é que a nossa população brasileira cresce mais e a dos portugueses vai ficando para trás. Porquê? Porque nós portugueses não podemos acreditar no Evangelho. Eu acredito que Deus é tão compassivo que até português ele é capaz de salvar. Mas porquê que, por exemplo, nós não convidamos pessoas a vir? Sabem porquê é que não convidamos? Esta é a minha maneira de simplificar. Nós não convidamos pessoas a vir até à igreja porque nós achamos que o poder delas na nossa vida, o poder das pessoas que querem que nós fiquemos, é maior do que o poder daquele que nos chama a ficar. E o que eu te quero, daquele que nos chama a ir. E o que eu te quero dizer é que tu deves inverter a lógica, tu deves -te voltar para as pessoas que achas que te vão censurar por tuas convidares e convidá-las. Oh Tiago, tu não conheces o meu ambiente de trabalho. Não conheço. E vocês têm uma tarefa que eu não tenho. Eu reconheço. Eu não estou a dizer que a vossa vida é mais simples que a minha. De certa maneira pode até não ser. Mas uma boa parte das vezes nós não convidamos pessoas ou não falamos delas acerca de Deus porque de facto nós acreditamos que o poder que elas têm para fazer a nossa vida continuar na mesma é maior do que o poder que Jesus tem para colocar a nossa vida a andar. E ao dizer isto, quero terminar e dizer, eu não, estou, não me interessa mexer na culpa. Sabem que uma das coisas que eu tenho vindo a refletir, é tão fácil para um pregador acabar a falar de culpa e as pessoas sentem-se culpadas. E o Espírito Santo trabalha na culpa com contrição. Mas a culpa não deve ser aquilo com que tu saias nesta manhã. Eu não estou interessado em que tu te sintas culpado. Honestamente, não estou. A culpa não vai fazer nada de bom na tua vida, se não for o Espírito Santo a guiar-te além dela. ok? Mas deixa-me dizer-te isso. Eu acredito sinceramente que aquilo que Deus está a fazer na nossa igreja não é uma coisa normal. Não é uma coisa normal. Para quem esteve fora meio ano e volta, a igreja não, a igreja não, não decresceu, pelo contrário, até aumentou. Nem todas as igrejas em Portugal estão nas nossas condições. Nós podemos tornar isto sociológico. Ah, isto é da imigração agora. Ou tu podes olhar para isto com olhos espirituais. E podes tentar entender que a pessoa que te está a chamar a ir é aquela que te dá poder para tu te virar para aquelas que querem que tu fiques e tu podes convidar. Não queres vir também? A Igreja da Lapa tem de avançar. Eu vi um pequeno vídeo... Não pudemos estar na, na, na reunião da Margem Sul, mas uh, o pastor Diego fez-me chegar a um pequeno vídeo da, da Igreja da Margem Sul, da Missão da Margem Sul. E foi forte, sobretudo para aqueles que vieram de São Domingos de Benfica, porque nós lembramos-nos de um tempo em que estávamos numa cave, era um lugar muito pequeno, e era como se eu estivesse a ver aquele filme outra vez. Uma pequena igreja crescente. Em todas as igrejas, meus irmãos, estão no nosso lugar em que podem desdobrar-se num trabalho da margem sul. Que privilégio. Eu vou dizer, e com isto já disse que queria terminar, ainda não consegui corrigir isso na minha vida, de terminar quando digo que quero terminar, mas... Talvez não seja uma coisa muito humilde se dizer, mas sabem que eu acredito que Deus quer que nós cresçamos em santidade, mas que quer que nós cresçamos em número. Eu acredito nisso. Eu acredito que Deus quer que nós cresçamos em número. Eu acredito que Deus quer que nós cresçamos, porque ao reconhecermos o poder dEle na nossa vida, nós damos mais valor àquele que nos chama a ir do que àqueles que nos querem fazer ficar. E voltamos para as pessoas ao nosso lado e convidamos para virem ouvir a palavra de Deus. Porque é onde a magia acontece. Porque é onde a magia acontece. A Igreja da Lapa está no ir. Que o Senhor nos ajude.